0: Velkommen til historiepodcasten. Jeg er Katrine, og med mig har jeg min dronning, Marie.
1: Åh, oh, komplimenterne tårner sig op. Åh, oh, undskyld, jeg springer sådan i det. Det løber op, jo.
0: Hahaha, tøhø, tøhø, Hvis man ikke har læst titlen og ikke kunne forstå vores fantastiske jokes, så Amen, altså. er i dag jo den store skagdag. Og Marie vidste du godt, at op imod 680 millioner mennesker i verden spiller skak regelmæssigt?
1: På en eller anden måde, så forekommer det mig en lille smule for uroligende. Men nej, det vidste jeg ikke.
0: Altså, det er jo så vildt, også fordi det ligger jo på en smag, så kan man lige så godt gøre det. Men altså vi skal også huske på, at det her det er et gammelt, gammelt spil. Og derfor har jeg lidt en forhåbning. Spiller du skak?
1: Det gør jeg ikke, nej. Jeg har aldrig In nogensinde thing, du ikke gør. jeg har, jamen jeg... nej, ja, det kan man sige. Jeg har aldrig nogensinde spillet skak. Jeg... jeg har en eller anden idé om at det er fuldstændig forrygende svært. Så. Ja. Det mm. ikke svære ting.
0: Men jeg troede at det var gammel nok til du anerkendte det som noget sjovt. For det er jo <laughs> altså man har jo kendt et spil a skak i over 1.500 år. Altså sådan udgaver af skak. Vidste du godt
1: det? Nej, det vidste jeg heller ikke. Ikke sådan Ej. rigtigt. Nej, men jeg ved ingenting om skak. Det, jeg, jeg, lærer, om skak. jeg lærer nyt nu.
0: Nej, men ved du hvad der former det moderne skakspil? Kultur og historie. Yeah! Så derfor skal vi have et helt afsnit om skak i dag. Jeg bliver helt mad, i
1: Man bliver man bliver lidt man bliver lidt mat i, i noget. Ja. Yeah. <laughs> det var en skak. Og hermed kommer var... der ikke flere skakrelaterede vittigheder. Tak. Ja, det var tak på på lytternes vegne, tror jeg. Øh, der hersker jo en del usikkerhed om præcis hvor skakspillet stammer fra. Der er nogle historikere, som siger, at det var en kinesisk kaptajn, som hed Hongqin, der opfandt spillet i et krigshavet Kina i omkring 200 før vores tidsregning. Det er længe siden.
0: Og der er andre referencer til Skak, som på det tidspunkt faktisk blev kaldt elefantspillet. Fedt. Og problemet med Hongkings spil er, at vi ikke rigtig kender reglerne. Vi ved ikke helt, hvordan brækkerne var. Vi havde faktisk heller ikke helt, hvordan brættet så ud, eller om spillet egentlig overhovedet fandtes. Fordi det er kun nævnt i skriftlige kilder, og der vil arkeologen jo nok sige, at vi mangler lidt et bevis på, at det fandtes.
1: Det er faktisk den store forskel på at være historiker og at være arkeolog. Det er, at du tænker, at selvfølgelig fandtes det, for det står i de skriftlige kilder. Og jeg er ligesom sådan, jamen vi har jo ikke noget bevis for, at det rent faktisk fandtes. Fysisk bevis. Det er et meget mærkeligt spil, som man ikke ved, hvordan det så ud. Så hvad ved man egentlig fra de der kilder? Hvad ved man om de kilder? Hvis man ikke Præcis. ved, hvordan man spillede man det, det og man sig. ikke kender brækkerne og noget som helst. Han spillede et spil, som han selv havde fundet på. Nå, men et andet bud på spillets oprindelse, det er Indien. Og ifølge den her historie, så skulle Skak være opfundet af en eller anden præst, og det skulle bruges til at opdrage en ung tyrannisk prins. Og alle
0: historikere ved, at så snart en historie får et moraliserende aspekt, så skal ens bullshit-detekter også begynde at sige et eller andet. Men carry
1: on, Marie. Ja, øh, altså pointen med det her spil, det var i så fald, at den unge tyranniske prins, han sådan igennem spillet skulle lære, alle i at, nej, han skulle lære, at alle i kongeriget havde værdi. Og de blev så designet, så de repræsenterede forskellige samfundsgrupper, øh, der støttede kongen på forskellig vis. Og
0: prinsen, han skulle ifølge historien, have lært den her lektion. Og så i bedste eventyr aktivist så skulle præsten jo selvfølgelig belønnes. Se, der gik Siri af. Det var Øj, Siri
1: vil bare gerne være med.
0: Ja, Øj, så er det sådan multitask, mens jeg gør hende stille. Ja. Men <laughs> historien går jo så på, at øh, prinsen han siger til præsten, du må simpelthen få lige, hvad du gerne vil have. Og så siger præsten, find han kigger på det her skakbræk. Det er jo sådan fyldt med tæren. Og så lægger et risikohorn her i det ene, og så skal det fordobles og fordobles og fordobles. Og altså for hver term, man flytter det der riskorn. Og hvis man ved lidt om matematik, så ved man også, at det bliver en delens masse ris. Til allersid, hvis man fordobler det. En opgang, I kan selv prøve det derhjemme og se, hvor meget ris I skal have lagt på. Det er så en sjov påskeleg. Spil skak, men med ris.
1: Uh, Leg for dobling, spil med ris på et skakbræt. <laughs> det er sagt, du Nå, men... Uh... I vidste nok ikke, men ja, der findes øh, også forskningsautoriteter inden for skakhistorien, Og en af de absolut største, han hedder Harold Murray, og han er englænder.
0: Ja, og i øvrigt, fun fact, han er søn af ham, der skrev det Oxford English
1: Dictionary. Fun fact. Man, man kan ligesom fornemme, hvad det er for en slags øh, familie. Den det er det ene er skak-ekspert, og den anden laver en ordbog. Hyggelige aftener. Hyggelige aftener. Nå, men Murray han brugte 13 år på at skrive hovedværket inden for skak-historie. Øh, og det var også den, altså det mundede ud i sådan en lille håndbog. Lille, lille handy pocketbook på 900 sider, der kun handler om skak. Og det her værk, det er så grundigt, at man som
0: historiker tænker... Jeg tror ikke rigtigt, jeg kan tilføje noget mm. til det her, og det er alligevel noget at opnå inden for historie, at der andre historikere bare tænker, mm, ja. der er sgu ikke mere, jeg kan skrive L det. Ved vi
1: noget om, hvornår den blev skrevet, den bog? Åh, oh, det er jo ikke engang alt for længe siden, Nej. så
0: relativt ny. Okay. Altså, i historisk kontekst, relativt ny.
1: <laughs> jeg tænker bare sådan, det er, er tallet eller
0: sådan noget. Nej, det er lidt ligesom
1: Bibelen inden for skakhistorie, kan man sige. Ja. Mm, Bibel. Uh, Murray, han argumenterer for, at skakspillet i sin grundform stammer fra Indien i 600-tallet. Og her, der spiller de uh, lokale et spil, som hedder Chaturanga. Ja, yeah, uh, for de for fun fact, Katrine, så er Chaturanga faktisk et yoga-pose kan du ikke lige sende et billede, hvor du laver den så jeg kan forstå øh, øh, og nu altså jeg er ikke øh, særlig god til Chaturanga. det er sådan noget du ved øh, det er lidt ligesom en planke øhm, agtig stilling øhm. og det er jo det der faktisk fordi det som er med Chaturanga, det er at det grøft oversat betyder de fire dele eller, og det, i yoga er det så de fire altså sådan dele af kroppen Ben og arme. Øhm, og i den her sammenhæng, i sammenhæng, der refererer det til de fire typer tropper, som man havde i det indiske militær. Hmm? Hmm?
0: Øhm,
1: hvad var det for nogle tropper? Ja, hvad var det for nogle tropper? Det var fodfolk, det var elefanter, det var heste, og så var det stridsvogne.
0: Og senere i historien, der vil de her troppetyper blive til springere, til tårne, til løbere og bønder. Og grunden til, at Chagor betragtes som den tidligste form for skak, er, at hver brik har ligesom sin egen egenskab og sin eget bevægelsesmønster. Og plus, det var kongen i spillet, som afgjorde det hele. Det var ligesom mm. her, man vandt og tabte et spil.
1: Fedt. Spillet det blev spillet på sådan en, en, en spilleplade, der, der ikke havde de klassiske firkantede felter, øhm, men var sådan 20x20 cm stort bræt. Og ved siden af kongen, der var der en såkaldt rådgiver. Og den her brik, den blev senere til dronning men det var den altså ikke fra starten af. Og den brik, altså rådgiveren, den kunne kun bevæge sig et felt ad gangen, og kun diagonalt på spillet. Og det er jo lidt noget andet, det den moderne dronning kan.
0: Hun kan jo cirka alt. Mm -hmm. Og elefanten, det der er nutidens løber, havde sådan en mindre fastlåst rolle i spillet. Og det kunne også variere fra region til region, hvordan bevægelsesmønstret var. Nej, sjovt. Men hun kunne i hvert fald hoppe over andre brækker, hvilket var lidt sjovt.
1: En elefant, der kan
0: hoppe. Ja, det er de kendt for. Ja. Jeg tænker måske mere, at de bare løber igennem. Jeg ved ikke helt.
1: Jeg tænker også bare, at de tønser. De er mere sådan nogle trumle, trumle Ligesom mig. Ja. Jeg er også et dyr. Ja, det er du. Nå, men ifølge Murray... Der bevægede spillet sig så fra Indien til Persien, og her der bliver det lavet om til et spil, som hedder Chiatranse, eller så noget den stil. Chiatranse. Noget den stil. Katrine har skrevet det fonetisk til mig. Jeg ja, er meget sød. Men der er ikke nogen trykfordeling, så trykfordelingen finder jeg selv på. Du trykker, som du vil. <laughs> og...
0: Hersene, de introducerede, øh, at man under spillet sagde Shah, mm. når kongen var sat mat, og Shah mat, når han var skakmat. Ej, det er begynder det at lugte lidt, uh, øh, når Jeg er fornem... skak. Jeg fornemmer noget i etymologi her. Dejligt. Og de introducerede også reglen om, at du ikke kan bevæge kongen i en, en skakmat-position. Mm. Så er du dum.
1: <laughs> så er man været undskyld. Så er man dum. Okay. Det er, Jamen altså, jeg, jeg, altså jeg, som sagt, jeg kender overhovedet ikke reglerne i skak. Du bare den ikke. Okay, ja. Mm. Det virker altså, også rigtig virke virke godt dog. på et ja, ja, det er godt. Ja. Jamen, jeg ligger helt vildt meget lige nu. Nå, øh, på det her tidspunkt, der lå Persien i konflikt med Rom og Byzans. Øh, og det kombineret med interne uroligheder, gjorde Persien sådan ret svag. Og samtidig så blev Arabien samlet under islam og Mohammeds kalifat. Og i 651 der havde Mohammeds efterfølgere besat persien og dræbt den sidste persiske konge. Og spillet det sig
0: nu i den her nye muslimske verden. Og spillet bibeholder sine regler og brikker i første omgang. Og spillet det bliver vildt populært og kalif Harun al Rashid var kendt for altså, at være en ivrig skakspiller, og han gjorde skakspil obligatorisk med hoffet, og han var bare...
1: Det. Ej, for nederen. I skal spille skak. Alle skal spille og, skak. Øh, det vil jeg minder ikke det se om den der igen. Er det ikke dronningen i... Øh... Er dronningen i Alice i Eventyrland, som også er sådan... Ja, hun kan også godt lide skak. Crazy skakwoman. Nå. Øh, blandt andet... Den her kalif, øh, han gav blandt andet sine gæster og allierede skakspil i gave. Øh, blandt andre Karl Store, øh, en af de største middelalderkonger i Europa. Han fik, han fik et, et lille skakspil overragt af, af kalifen. Øh, I 802 der skulle kejseren i Rom angiveligt også have modtaget et spil i gave. Øh, så han var en gavbil kalif, må man sige. Der var skak til alle. Der var skak til alle.
0: Men der var jo så også en lidt sjov ting ved skaksættene fra den islamiske verden. Det var, at når man kigger på de ældste skakspil, så forestillede brikkerne ligesom det, det skulle være. Hvis man havde en elefant, så lignede brikken en elefant. Men det går ikke rigtigt i islam. Mm -hmm. Så det er fordi ikonografi, det var jo ikke i orden ifølge Koranen. Så man laver de her mere abstrakte brikker, som vi kender i dag. Meget tæt på i hvert fald. Okay. At det, ikke skal, det skal ikke ligne noget rigtigt, men det nej. skal
1: bare have betydningen. Ja, okay. Øhm, og fun fact i Ørget. I Saudi-Arabien, der er skak faktisk stadig øh, forbudt. Visse, øh, visse steder i hvert fald. Øh, altså, nej, okay. Ikke i visse steder i Saudi-Arabien. Men hvis det i den arabiske verden, blandt i Saudi-Arabien. Øh, fordi der er sådan visse islamiske hardlinere, der mener, at det promoverer gambling.
0: Det er, det er jo simpelthen, altså, det er jo skørt sådan noget. Altså, skak.
1: spilleautomater, go home, det er skak, der er råden til alt ondt. Og det har faktisk også været forbudt i en årrække i Pakistan. Øh, og Taliban betragter skakspillet som værende i strid med islam. det <laughs> Ja. Af alle ting i verden. Mm -hmm. Men øh,
0: tilbage til historien. I 711 der havde kalifatet så besat hele Nordafrika. Og herefter så bruger man rigtig mange år i Spanien også lidt frem og lidt tilbage og lidt besætning af Spanien. Det, altså, det er en masse afsnit værdigt, hvis man gad at oh, yes. i det. For oh, yes.
1: op en side. Ja, det er vildt. Ja. Øh, omkring det 10. århundrede, der havde skak spredt sig over det meste af Sydeuropa og Rusland... Øh, hvor det så i øvrigt blev kaldt for Jacques Marty. Øhm, I det 11. århundrede, der kom spillet så endelig til Nordeuropa, kan man sige. Men vi endelig. havde faktisk haft lidt en snude version af det, men mere om det, det, det vi, senere. Det vender vi tilbage til ja.
0: Men ofte så virkede det lidt til, at skak det bliver udbredt sådan med besættelsesmagter. <laughs> for eksempel i England, der var det i med Europa, der bringer
1: skak med sig til England. Okay, Strange. Øh, I middelalderen der anså man spillet for at være sådan højkultur, og, og især noget, som, som var for adlen. Måske kun noget, der var for adlen. Øhm, og det kan blandt andet ses på de meget sådan ekstravagante brækker, som man brugte til at spille. Og de her brækker var jo især øh, lavet af elfenben. Og elfenben var ikke billigt. Det var ikke billigt. Nej, det var dyre materialer. Og nu kommer vores gode skak
0: Murray tilbage i billedet. Fordi at der bliver udgivet et ton af bøger omspillet i middelalderen. Og han har læst dem alle, fordi at selvfølgelig gør man det. Klart. Og der er bøger, som kobler altså det er meget spændende, hvor man kobler ens evner til skak sammen med ens moral. Okay. Det er blandt andet sådan en bog i, fra 1100-tallet, der hedder Disciplinar måske.
1: Clare okay. i Karlis, ja.
0: Clare Karlis. Prøv at det. Ja. For at det bliver meget tydeligt, at hvis man vil være en god ridder, så skal man også være god til skak. Ej. Det er en ting at kunne. Så jeg er en dårlig ridder. Det er du faktisk, Maria. Jeg vil ikke sige det i starten for at gå der ked af det, men det er du lidt.
1: Jo. Ja. Yeah. Mm. Nå, i Europa der genindførte man... Brækker, som havde et motiv, men de var, da de var baseret på de her muslimske, meget sådan abstrakte brækker, der betød det, at de kom til at adskille sig markant fra de originale indiske. Ja, fordi vi har talt om det her før, men i Europa har man ikke set særlig
0: mange elefanter blandt andet. Nej. Så man tager fat i det af altså den her europæiske kultur og religion, og det kommer til at farve de her skakbrækker. Så for eksempel den her elefantbrik, vi snakkede om før, blev i den muslimske verden til sådan en aflangt brik med et hak i hatten. Og i Europa tænker man, det ligner skulle da en biskophat til dig. <laughs> så bum, så gik man fra at være en elefant til
1: at være en biskops løber. Ja, men, men, men. Fordi i Frankrig så tænker man, det der, det ligner da en narhat. Så i stedet for en biskop, så har man så en narbrik i stedet for men i, i Mongoliet af alle steder, så tænker man, jo, det skal sgu da være en kamel, det her. Ja,
0: altså hvad så. ellers?
1: Ja, præcis. Og
0: stridsvognen, den blev på persisk kaldt en ruk. Men i Europa, der blev det oversat til mange forskellige ting. Blandt andet, så tænker man, at det skal du to hestehuder, Eller mm -hmm. måske den der elefant, men en elefant, der bærer i tårnet, fordi det er det mest logiske. Det er Og super det er logisk. I 1600-tallet er tårnet i tårn, og sådan bliver rimelig, hvad skal man sige, konstitueret som tårn.
1: Mm -hmm. Uden elefant. <laughs> Alle brækkerne, de gik igennem rigtig mange revisioner, øhm, og bønderne for eksempel, de blev øh, forbundet med fodfolket i middelalderherrene. A.k.a. Okay, dem, man kan ofre og ind først. Oh yes. Og det er faktisk
0: også relativt sent i den her proces, man opfinder det moderne skakbræt, eller bræt, som vi kender det med sort-billede felter x Og det sker i en af de europæiske revisioner af spillet, hvor man ligesom får formuleret, hvordan brættet skal se ud. For før var det også sådan, der kunne det godt være lidt forskelligt, hvor mange felter man fik og hvordan de var staplet, om der var felter
1: overhovedet. Men det havde været, havde det været ternet, fordi det er ikke været ternet fra starten. Men man må have haft en eller anden form for felter, eller hvad? Altså.
0: Jamen, der er også øh, i Mary's hvor hvordan man bare har tegnet det i sandet
1: og alt muligt. Mm. Og meget spændende. Ja, okay, det kan man selvfølgelig også bare have gjort, ja. Men der var en brik, der var den, som gennemgik de fleste forandringer, og det var dronningen. Og brækken gik fra ligesom at være sådan den her rådgiver, som vi nævnte tidligere, som kun kan bevæge sig et felt ad gangen, og så til den her meget magtfuld brik, som, som den er i dag.
0: Og omkring år 1300, der kunne brikken bevæge sig to felter diagonalt i første træk, og så kunne den hoppe over andre brækker. Men første gang, man refererer til den her brik som værende dronningen i skriftlige kilder i hvert fald, det er et svejsigt stigt fra 997. Og altså, der er visse skakset på det her tidspunkt, der havde afbildet rådgiveren som en dronning. <laughs> men det var ikke noget gennemgående.
1: Nej. Jeg kan godt lige at, øh, at man simpelthen har skrevet digt om skak. Og øh, vi kommer også til skakromantik lige om lidt. Åh, oh, det, det er fantastisk. Det bliver lidt frækt. <clears throat> ja. Øh, på spansk, øh, der blev det arabiske furs. Excuse my Arabic. Øhm, som det her furs det betyder rådgiver, øh, det blev gjort til sådan lidt et, et mere feminint ord øh, alfursag øhm, og derfra så ville det alligevel tage øh, flere hundrede år før at øh, Bregen, den sådan fik sin moderne øh, bevægelsesmønstre og
0: den historiker der hedder Marilyn Yalom der argumenterer for at udviklingen af dronningens bevægelsesmønstre, det blev påvirket af en række sådan markante kvindelige skikkelser i middelalderen. Altså, det er sådan en rigtig feministisk historie, det her. Ja,
1: det er dejligt. Jeg kan også godt og... lide, at hun, hedder, hun hedder næsten YOLO. <laughs> hun har
0: bare jølet, det der skak 100 procent. Og det er fordi, at vi har jo kvinder som Ele Eleonora af Aquitinien, og Blanca af Castilien, og dronning Isabel den første af Spanien. Mm -hmm. Og der er ligesom... Øh... Der er sådan nogle dronninger med lidt pep i på det her tidspunkt. Det må man sige, ja. Og oven i de her stærke kvinder, der har vi jo også den her voksende kult omkring of Maria. Og vi har også de her ridder noveller, hvor der er sådan alt den her romance og prinsesser og dronninger. Og det er sådan en
1: underlig mm. 0,1 wave feminism, vi har kørende her. <laughs> ah, den er ikke så, den er ikke så feministisk igen. Nej, de, men uh... altså det er sådan et skulp Ja, yeah. Jeg mener, at hende der Eleonora af øh, Aquitanien. Jeg har altid kun hørt det på engelsk egentlig, Aquitanien. Ja, præcis. Jeg var også præcis, øh, at Men hvad hedder det, øh, det? Det er hende, der bliver kaldt for The Sea
0: Wolf. Altså, hun er jo et af mine helt store historiske crushes. Nu siger ja. jeg det bare, Maria. Jamen,
1: hun er også for vild. Vi burde uh. lave et afsnit om hende. Ja. Nå. Så sidder øh, jeg bare med hjerter i øjnene og sådan noget. Ja. Nå, men vi kan datere opdateringen af det her bevægelsesmønster ret præcist. Øh, og det er faktisk til den sidste del af det 15. århundrede under dronningen Isabellas regeringstid. Øh, vi skal have fat i et digt, som hedder Skakkens kærlighed. Det er ømt. Uh. Ja. Øh, og det bruger ligesom det her skakspil som en metafor for adelig romance. Og det er i det her digt, de moderne bevægelser for løberen og dronningen, de er beskrevet. Og det er vel sådan nogenlunde første gang, man har dem sådan Nedskreven, nedskrevet. Ja. ja. Og i
0: 1497, der får vi endnu et spansk bidrag til skakken. Fordi her bliver der udgivet en bog, der beskriver både de gamle og de nye trækfabrikkerne. Og de nye regler, de ligner meget vores moderne regler. Men vi ved faktisk ikke helt præcis, hvem der nedskriver og udgav de her regler. Og det er jo, jeg har aktiveret at sige to gange under det her afsnit, selvom jeg har bedt dem om ikke at gøre det. Det er så dejligt. Men altså, man regner med, at de her regler de er udviklet i Spanien, Portugal eller Sydfrankrig, i det her område. Men man ved ikke præcis hvor, og man ved ikke præcis hvem. Så ja. de moderne skakregler er sådan lidt,
1: tør man sige henslunge i historiens tårer. Ja. De fortaber sig. Ja. ja. Øh, men, men vi ved altså, at de her nye skakregler, de spreder sig sådan rimelig hurtigt ud over øh, Europa. Øh, og der var to faktorer, der bidrog til den her hurtige spredning. Og det, og det ene, det var... Øh, eller det, ja, det ene, det var udgivelsen af nye regelbøger. Og det andet, det var spredningen af spanske jøder. Mm. det kunne... Nej, Marie, stop. Øh, og på det her tidspunkt, øh, der var de her jøder, de var blevet forvist øh, fra Spanien, de var blevet smidt ud, det skete omkring 1492, og så emigrerede de ellers, eller udvandrede til resten af Europa, hvor de bosatte sig. Og den her moderne udgave af skak,
0: den bliver kaldt dronningeskak, fordi her dronningen jo fået en meget markant rolle i spillet. Mm -hmm. Eller, hvis du nu var et stykke kvindehavende stykke skrald, så ville du kalde det skør kvindeskak.
1: <laughs> Som jeg kaldte, jeg kaldte dronningen i Alice Iave lige, lige før. Lige præcis, Marie. Jeg er et kvindehavende stykke skrald,
0: <laughs> Ja, det er du faktisk. <laughs> ja. en... Af de sidste store ændringer i reglerne, det drejer sig om kongen, og det forekom kun europæisk skak på det her tidspunkt. I starten af det 15. århundrede, her kan man så, altså det er sådan lidt en kompliceret skakregel, men her kan man så bevæge et tårn og kongen i første træk på samme tid. Det er sådan, det er meget skørt. Mm -hmm. Og det er meget kompliceret at forklare uden et bræt. lad mig sige det på den måde, men det her, man sådan har den her underlige dobbeltregel første gang. Okay. Du skal bare sige ja. Ja, yeah,
1: ja. Yeah. Ja, yeah. det er meget rigtigt. Du lyder meget klog. Uh, Skakhistoriker, Henry David. Jeg ja, er vild med, at der findes skakhistorikere. Nå, det er et meget, meget specialiseret emnefelt, tænker jeg. Nå, men ham her, han hedder altså Henry Davidson, og han argumenterer for, at det her træk er afledt af en afledt effekt af ændringerne for løberen og dronningens nye træk. Jeg ved, om, det er meget specifik viden, det her. Man prøver at balancere spillet. For os, der kan lige
0: skak, så giver det mening. Mm -hmm. Og alle de her ændringer, de gør også, at skak bliver et hurtigere og mere offensivt spil. Fordi før de her ændringer, så kunne spil tage dage, fordi det var så defensivt. Så nu, nu tager det kun timer. Ej, et godt. Det kan man på, hvor meget du tænker, så jeg tror godt, du kan komme
1: igennem hurtigt. Oh, Hør de lige det var? Nå, skak var, ligesom Katrine, øh, dog også stadig ret kontroversielt. Øh, og det var fordi, at folk de godt kunne lide at indgå vedemål omkring spillet. Og øh, kong Louis IX, ham i Frankrig, han øh, bandlyste for eksempel spillet af religiøse årsager. Og ærkebiskoppen af Canterbury, han truede faktisk kirkefolk med decideret straf, hvis de spillede skak. Farlig skak. Og sjovt nok, så var det en munk, der opfandt det samme klaplige skakbræt. Det er sådan man hurtigt de få... Ja, så man bare kan
0: klappe det samme og ind under kåben. Du, 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 du. Men du er ikke alle i kirken, der sådan var lige negativ over for skak. Fordi biskop med han var noget mere positivt stemt. Fordi han betragter spillet som værende baseret på evner og ikke på held. Og hvis noget er baseret på evner, så er det ikke blasfemi. Mm
1: -hmm.
0: Som vi alle ved. Og Altså selv poetanerne var sådan lidt, måske det ikke så slemt,
1: og hvis poetanerne er i tvivl om noget er slemt, så er det ikke slemt. Nej, jeg tænker også umiddelbart, at kunne den her, den her øh, opdeling, mellem hvem der synes det er slemt, og hvem der ikke synes det er slemt, det, det er sådan lidt opdelingen mellem gode og dårlige tabere, eller sådan et eller andet. Ham i Canterbury, han er virkelig dårlig taber. Han kan bare ikke rykke dronningen rundt. Der er ikke nogen, <laughs> der må spille det her spil. Og Nej. Ham i Firenze, han er nok, han er, han er nok meget god til skak. Nå, Æ, udviklingen af trykpressen, den spillede jo en helt vild stor rolle for stort set alt i Europas historie på det tidspunkt. Og også skak. Æ, og udbredte jo skak sådan til folket. Æ, den første bog, som blev trygt på engelsk, var skrevet af en uh, William Caxton, og det var en oversættelse af en fransk bog om den trojanske krig. Men bog nummer to, som blev oversat, det var en bog om skak. Mm -hmm. Og den her bog, den var omkring 200 år gammel, da den blev øh, oversat. Så det var ikke en super aktuel viden, men skak har ikke udviklet sig så voldsomt siden. så. I
0: 1512 var det sidste tidspunkt, hvor man ligesom nævner de her gamle skakregler i skakbøgerne. Så man kan sige, at efter 1512, der uddør de her regler lige så stille og roligt. Så det bliver den her moderne udgave, der bliver fremherskende. Mm -hmm. Og den her strømligning af spillet betyder også, at der kommer en anden professionalisme omkring det her spil. Fordi at man får ligesom en gruppe skakspillere, som faktisk studerer og analyserer spillet, og ligesom giver hinanden udfordringer og forskellige taktiske oplæg. Og det betyder jo også, at der er et boom i avancerede skakbøger, hvor man ligesom undersøger forskellige scenarier og taktikker og går i fuldstændig nerd
1: mode. Mm -hmm. øh, en øh, fransk fyr, som hedder André Philidor øh, blev betragtet som sin tids bedste spiller, og han var forgangsmand for at bruge sine bønder taktisk og for sådan en ikke skakspiller som mig, så lyder det. En lille smule weird. Øh, men jeg går ud fra, at det er brækkerne, øh, som... Øh... Selvfølgelig er det, det. <laughs> øh, men, men han udgav også en ret vild bog i 1749, hvor han beskrev mange af de her strategier, som man faktisk stadig benytter den dag. I dag Det er jo ret fascinerende. altså. Og bogen den er derudover blevet revideret omkring 100 gange, og så den bare udgivet på stort set alle sprog. I hvert fald rigtig mange en, en sprog. En del
0: sprog, vil jeg sige. En del. Og man begynder også på det her tidspunkt at afholde skakturneringer I 1834, der afholdt man det første uofficielle verdensmesterskab. Og på den ene side, der har vi franske Louis Charles Mhm. Mm perhaps mm -hmm. og på den anden side, der har vi den irske Alexander MacDonald. Og de spillede, altså den her turnering, det var sådan 85-spil, og det, det var jo altså... Og der bliver rapporteret ivrigt fra spillene i europæiske aviser. Det
1: bliver fuldt som det Altså en rigtig sportsbegivenhed. Jeg fik lige sådan et flashback. Jeg ved ikke, om man stadig kan finde det, men, men, men der var der en gang, hvor at der blev rapporteret øh, fra skakturneringer i aviserne. Det kan jeg da huske. Det var så stændigt. Det kan stærligt. jeg også
0: godt huske. Øh, I Norge, der er man jo gået fuldstændig skak-crazy på grund af ham der Magnus. <laughs> Der kan jeg da huske, at de er med for radio, rapportage og alt muligt.
1: Forestil dig at høre om skak i radioen. Ja. siger vi, der sidder og laver en podcast om skak. Men dårligt. Jeg må lære dig at spille skak, så du kan være det. Ja. Øhm, der, var, øh, der var nogle andre turneringer, der kom senere, som introducerede timer, hvilket nok også var nødvendigt. Fordi jeg kan forestille mig, det der med, at man bare sidder og spekulerer og spekulerer og spekulerer. Og aldrig træffer en beslutning om, hvor den næste brik den skal hen. I uh, London-mesterskaberne i 1851, uh, der var der jo for eksempel en spiller, som tænkte over sit træk i to timer. Og så hvis han gør det flere gange, så blev det bare en rigtig lang eftermiddag. Ej,
0: hvor en mand. Det første officielle verdensmesterskab i skak, det blev spillet i 1886. I 1924, der bliver World Chess Ch Federation etableret. Og det betyder så også, at der er en stabilisering af skakverdenen, fordi at indtil da, så kunne alle jo byde ind med deres egne regler, hvis det skulle være. Men den her Federation, det betyder jo så, at der bliver altså stabilisering af regler og turneringer, bliver afholdt sådan ud fra bestemte kriterier. Og titler, de betyder noget Det er ligesom, altså forstår jeg FIFA bare for skak mm -hmm. og, Men der findes jo stadig masser af uofficielle brækker Og bræt og regler derude Og man spiller 4D-skak Eller man bruger sine Star Wars-brækker Eller hvad dælen man gør <laughs> Det er uofficielt Men der er også det officielle skak i den her eller verden Eller som alle
1: sammen ligner mig øhm, Marie-skaksættet men... er jo utroligt ja. populært Også der, hvor hun er en hest Især det, hvor jeg er en hest Eller hvor jeg er en elefant Mm. Eller en kamel. Nå, øh, men som alle gode historier, så har vi selvfølgelig også en dansk vinkel på skakspillet, øh, Fordi øh, vi har jo snakket om, hvordan at, øh, at Skak først kom sådan til Nordeuropa, sådan relativt sent, eller sådan i, i middelalderen i hvert fald. Ikke? Det er sent for en forhistorisk arkeolog. Men, men inden da, der havde vi jo faktisk haft noget, som sådan minder lidt om skak, fordi vikingerne de spillede et, et skaklignende spil, som blev kaldt for <coughs> hneffertafel. Præcis. Ej, hvor var det godt. Og
0: vikingerne, de tager det her spil med til England og til Rusland, til Færøerne, til Island og Grønland, stort set, hvor de, altså alle steder de kom hen. Mm -hmm. Og spillet, det bliver spillet på en større plade, en sådan skak bliver senere, og det krævede to spillere, og der bliver spillet fra alle fire sider af brættet. Modsat skak, hvor man ligesom har hver sin, modsiden, altså hver mm -hmm. sin ende, mm -hmm. så havde du altså lige pludselig to sider, og skulle holde styr på, og sådan et, et midterfældsagtigt ting, man også kunne navigere rundt om. Ja. Det virker meget kompliceret og derfor meget tillokkende. Jeg ja. tænker, om det kunne få samme altså, revival, som vikingespillet har fået ude i
1: haven. <laughs> jeg ved ikke, om det der vikingspil rent faktisk er øh, sådan et gammelt spil. Men det, det tror sådan... jeg heller ikke på, fordi da jeg var
0: i Sverige, der blev det ikke kaldt eller noget, men der blev det kaldt kub.
1: Ja, det er rigtigt, jeg skulle til at tro, du har de kaldt det dansker spillet ellers. Nej, eller. uh, altså. uh, Nej, men det er rigtigt, det kalder det kub, ja. Men, men det, her, det her vikingespil altså, det, det er ikke, altså skakspil, det der taffel <laughs> øhm, det har man jo faktisk fundet temmelig mange eksempler på. Øhm, spillet er blandt andet blevet fundet i nogle grave, og, og jeg mener også i nogle andre øh, fund, hvor man, altså finder man rimelig ofte, og øh, altså, de her øh, spillebrædder, spillebrædder, spillebrædder og sådan noget. Bræder. Øhm, og en af grundene til, at, at de har fået det med i graven, er jo nok en tanke om, at den her øh, viking han ikke sådan skulle kede sig for meget øh, op i Valhalla, eller hvor han nu kom hen. Øhm. Er det kun mig, der sidder lidt tilbage og tænker, kunne det være,
0: at vikingerne de har været på tur ud i den store verden, og set spillet og tænkt, så en ding musik af fra og så begynder de at bare lave noget selv og tænke, det, det er nok tæt nok på.
1: Altså, det er da helt afgjort, øh, sandsynligt. De har jo jeg været nede i Istanbul har... og sådan noget. Det ja. er tæt på, øh, øh, hvad hedder det, spillets oprindelse. Ja, jeg tænker, de har kigget på det, og så er de
0: taget hjem, og så er de kede til en aften, og så har de lavet noget selv. Mm -hmm. Nu skal vi lige prøve det her. Ja, men altså, det er, jo, min, det er jo en sjov skakhistorie generelt. Ja, det altså jeg det synes. Jo, det er interessant, hvordan det har formet sig efter kulturen i så høj grad.
1: Ja, jeg synes, det er, det er ret interessant. Jeg må tilstå, at jeg, jeg anede jo slet ikke, at der var sådan en rig kulturhistorie, der gemte sig øh, bag skak. Og, øh, og jeg synes jo, det er sjovt med, med etymologien i det, hvor navnet skak overhovedet kommer fra. Og, øh, og så også det, at brikkerne, netop som du siger, har, har ændret sig, og, og nok også reglerne i forhold til dronningens rolle, for eksempel, at jo mere indflydelsesrige og magtfulde kvinder er blevet, jo mere indflydelsesrig og magtfuld bliver dronning Eller hvad?
0: Ja, lige præcis. Det er jo utroligt fedt, mm -hmm. at det har været altså en dynamisk udvikling af spillet, indtil man får stabiliseret det igennem den her World Chess Federation. Mm -hmm. men det er også godt, et godt eksempel på, hvordan kultur fungerer, og hvordan det som ligesom får påvirket de ting, vi leger ja.
1: med.
0: Ja, Det altså, er fed historie. Meget. Så det, øh, der er nogen, der skal i, i gang findes. med at lade os spille
1: Jeg ved ikke rigtigt. Er det, det for nemås? Ja, ja, jeg, jeg. ja, det gør jeg. Øh, jeg. Jeg tror simpelthen, jeg ved ikke, om jeg har tålmodigheden til det. Altså, øh,
0: fuldstændig out of kontekst. Øh, jeg lærte jo at spille skak i det legendariske Lego Chess-spil. Og det lærte mig alt, jeg har haft brug for at vide. Ja. Det er stadig det, jeg spiller efter.
1: Ja. Jeg, jeg ved det ikke. Altså, jeg har heller aldrig kendt nogen, der spillede skak. Så for mig så er det også sådan Jeg noget er faktisk de noget... mest kultiverede
0: ven. Jeg har jo også et Star wars skak og jeg er meget glad
1: for det. Ja. Ja. Skal vi bare lade den ligge der? Det, det kan vi godt. Og med de ord, tak fordi I lyttede med.